0: Üdvözlöm Önöket a stage ben Én Reháker Andrá vagyok, Önök pedig a HitRádiót hallgatják. És nagyon köszönjük mindenkinek, aki támogatja a HitRádió munkáját. Szeretném felhívni a figyelmüket a Bárka projektünkre, amiről információkat találhatnak a honlapunkon, a www.hitradio.hu oldalon. Itt egyébként megtalálják a műsorainkat is, ha esetleg a YouTube nem dobná fel az értesítéseket, és innen is nyugodtan rá tudnak kattintani a YouTube csatornákra, szerintem érdemes is, és e, itt az én videóimat is most már megtalálhatják, annak ellenére, hogy ugye a Hit Radio-ban nem nagyon találják már meg a videóimat, de ettől függetlenül feliratkozhatnak a csatornámra is, az nekem nagy segítséget jelent, és ha aktívak, akkor az még inkább elősegíti, hogy nagyobb eléréssel tudnak menni ezek a videók, ami azért szükséges, hogy tudjuk a társadalomnak a gondolkodásmódját egy kicsit formálni a bibliai világnézet szerint. A mai műsorban három komoly témát válogattam össze. Az első részben elmesélem, hogy miért vagyok csalódott azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor nem vétózta meg az Ukrajnának küldendő támogatást, és nyilvánvalóan értem, hogy miért, de függetlenül felvázolom, hogy mi a problémám ezzel az egész helyzettel. Aztán a második blogban arról beszélek, hogy egy bizottsági meghallgatáson Zuckerberg megbocsánatot kellett kérnie azoktól az áldozatoktól, akiket a Facebook segítségével bántalmaztak, ezek kiskorú áldozatok, és ezzel kapcsolatban kifejtem egy kicsit jobban, hogy mi is a probléma a közösségi médiával, az utolsó témán pedig migráció, ugye ez is a vétó elmaradásának a hiányából következik, vagy legalábbis ez a következő gondolat, hogy akkor vajon mi lesz a migráció kérdésével, és ö, új események is történtek ebben, ezzel kapcsolatban beszélek egy kicsit bővebben. Egyébként pedig lehet támogatni, és a Média Bárka projektet erről is találnak információt a honlapon, és... Ö, remélem, hogy a nyövőben is továbbra is megtisztelnek bennünket a figyelmükkel. Vannak olyan dolgok, amelyek meglehetősen zavaróak, és szerintem kell róla beszélni annak ellenére, hogy csak egy része aktuál politika ennek a dolognak. Ugye szombaton színházban voltunk, megnéztük a gyerekekkel a Pál utcai fiúkat a Szegedi Pík Arénában, mert ugye a Vígszínházban szinte lehetett le jegyet kapni, főleg ha az ember vidéki és nem tudott elni a jegy pénztárnál, hogy hát ha valahogy csak egy csoda folytán lesz négy jegy egymás mellé. És hát nagyon éreztük az áthallást ebben a darabban, pedig nem új, 2016-ban volt az ősbemutatója, és mind a mellett, hogy katartikus élmény volt, nagyon tetszett a gyerekeknek is, az egyik az éppen most olvassa kötelező olvasmányként, azért nem lehetett elmenni a politikai üzenet mellett sem. És hát ha belegondolunk abba, hogy lehet, hogy Szegeden egy-két kereszteződésből nagyon-nagyon hiányoznak a lámpák, és egy kicsit jobban le van maradva, mint mondjuk Budapest, vagy Kecskemét, vagy bármelyik más nagyváros, ahol ipari parkok, meg nagy fejlődés van, de azért nincsenek traktorok az utcán, nem hőbörög senki, El lehetett sétálni szépen, nem voltak olyan bandák az utcán, akikkel kapcsolatban úgy kicsit tartani kellett volna a távolságot. Tehát ez egy élhető hely, ahogy Magyarország egésze is élhető hely. Ezt azért mindenképpen szeretném megjegyezni mind a mellett, hogy azért most nagyon úgy tűnik, hogy mi is beadjuk a derekunkat. Természetesen Ukrajnáról beszélek, hogy ez egy nagyon-nagyon zavaró dolog volt a számomra a múlt hét végén, és nem állom meg, hogy ne beszéljek erről a kérdésről, mert alapvetően szerintem nagy hiba, ami Magyarország vétójának az elmaradása volt. Ez szerintem egyáltalán nem egy jó dolog, de ettől függetlenül el tudom képzelni azt a szituációt, amiben ez a helyzet ez kialakult. És hogyha mellé tesszük, ugye a Magyarországon nem elérhető, de Németországban minden probléma nélkül olvasható tudé cikkeit, akkor még inkább rossz döntésnek tűnik ez az egész, hogy elengedtük, ugye az Európai Unióban, Brüsszelben megszavazták ezt az 54 millió, milliárd, bocsánat, ha millió lenne, lehet, hogy még nem is lenne olyan nagy baj, de ugye 54 milliárd eurónyi támogatást Ukrajnának, és hát ugye Magyarország nem vétózott, és ez engem borzasztóan zavar. A se today megjelentek olyan cikkek, hogy ugye már az amerikai kongresszusban is, ahol republikánus többség van, egyre több kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy ugye nagy összegekkel támogatják az ukrán-orosz konfliktusban Ukrajnát, és ugye most volt egy ilyen ügy, hogy 5 gyanúsított 1,5 milliárd rivnyát, ami körülbelül ilyen 40 millió dollárnak megfelelő összeg, megpróbáltak saját célokra eltulajdonítani abból a pénzből, amit az amerikaiak, vagy akárki az Európai Unió átküld Ukrajnába. Ugye ez csak egy a sok közül nagy valószínűséggel, ez nem egy egyedi eset, ugye tudjuk, erről is rendszeresen beszélek, hogy Ukrajna és Oroszország a két legkorruptabb állam lényegében az európai kontinensen. Van ez a Amnesty International lista a korrupciós szintről bizonyos államokban, és ez a két ország tudott abszolút a lista végére kerülni, ház száz fölé, ami ugye nem jó. És hát kigondolta, hogy ha majd elkezdődik a háború, vagy valami konfliktus kirobban, akkor hirtelen ez az őrületes korrupció, ami bele van ívódva az állami rendszerbe, hogy ez majd meg fog szűnni. És hát nem is szűnt meg, sőt, Hogyha valaki hallgat konzervatív, megmondó embereket, amerikaiakat, ehhez nyilván kell nagyon jól tudni angolul, főleg, hogyha az ember tényleg rendszeresen hallgatni akarja őket. Tehát ha az ember hallgat ilyet, akkor hallja azt is, hogy folyamatosan azon ostorozzák a honatjákat, hogy hogy létezik, nem tud a Pentagon egy csomó pénzzel elszámolni, tehát ilyen óriási lyukak vannak a könyvelésben, és hát Ukrajnának is úgy adják át a pénzt, hogy nincs elszámolás. Senki se tudja, hogy mire használják fel. És hát mind a mellett, amikor megjelennek különböző más lokális konfliktus helyzetekben, meg támadásokban, amerikai fegyverek, vagy olyan fegyverek, amelyekről mindenki tudja, hogy ezeket a típusokat mondjuk az Európai Unió szállította az ukránoknak, hogy a honvédő háborújukat folytassák, csak hát valami csoda folytán ezek elszublimáltak a fekete piac irányába, akkor nyilvánvaló, hogy ezek jogos kérdések, amiket az ember feltesz. És eddig a pontig alapvetően Magyarország következetesen kitartotta mellett, a poliszi mellett, hogy mi nem szeretnénk ezt a konfliktus tovább élezni. Nem akarjuk, hogy hosszú távon egy ilyen berendezkedés alakuljon ki, hogy ez a háború ez kell, és ez a háború ez folyjon addig, amíg az utolsó ukrán is el nem pusztul, mert ugye lényegében erről van szó. Tehát erről is beszéltünk már sokszor, hogy atomhatalom ellen nem lehet háborút megnyerni. Vagy hát, hogyha atomhatalom ellen valaki megpróbál háborút nyerni, abból atomháború lesz és azt meg senki sem akarja, mert ott nincs olyan, hogy harmadik fél, vagy vagy mondjuk semleges oldal, hanem ott mindenkit érinteni fog ez a konfliktus, és akkor tényleg megvalósulhat a Great reset a célkitűzése, hogy marad 400 millió ember így elszorva össze-vissza a földnek a kerekségén, csak hát ugye nem tudjuk garantálni, hogy pont ez a 400 millió marad, meg aki Davosban úgy tűnik, hogy megvan határozva. De mindegy is, tegyük félre a szarkazmust, az a helyzet, hogy Ebben a háborúban Ukrajna nem tud nyerni akármennyi pénzt, akármennyi fegyvert, akármennyi bármit küld neki az Európai Unió, vagy a NATO, bár hál' Istennek a NATO, mint olyan, még nem küld semmit, vagy az amerikai Egyesült Államok, és ugye most elnökválasztás következik. Trump elmondta már, hogy ő teljesen simán 19 óra alatt meg fogja szüntetni az ukrán-orosz konfliktust, vagy legalábbis megszünteti a háborút, hogyha elnökké választják, és azért nagyon sok mindenki, mégiscsak azért legalább a szemöldökét felvonja az amerikaiak közül, hogy miért kell Ukrajnának ezeket az óriási pénzeket küldeni, főleg úgy, hogy egyre több részlet derül ki. Az amerikai törvényhozásban is egyre többen vonják fel a szemöldöküket legalább erre az egész kérdésre hogy hát hogy létezik, hogyha eddig korrupt volt, akkor ezek után majd biztosan nem lesz az, meg miért kell Ukrajnának ilyen óriási mennyiségű pénzt küldeni, akkor főleg, hogyha kiderül, hogy Hunter Bidennek milyen pozíciói vannak az Ukrán Gáz Konglomerátumnak a felügyelőbizottságában, meg mondjuk milyen amerikai földtulajdonok vannak Ukrajnában, meg ugye Soros, meg Biden ott találkoztak össze. Tehát ezek szépen azért gyűlnek, és az amerikai közvélemény akkor is, hogyha ők is áldozatai annak, amit a baloldali média próbál tenni, azért egyre több helyről kapnak olyan egyéb információt, ami legalábbis a kérdéseket elindítja bennük, és akkor ha más nem, akkor Amerika nem tud adni, ugye, mert még nem történt meg a költségvetésnek az elfogadása, tehát még mindig zajlik ez a vita, hogy kell-e ez, vagy nem kell. Juk a betömködő intézkedések vannak, hogy ne legyen államcsőd, vagy nem államcsőd, ne álljön le a közszolgáltatás, meg a kormánynak, a, meg az államaparátusnak a működése. Ugye azért a költségvetés az egy fontos kérdés, de... Nem tudnak megegyezni Ukrajnával kapcsolatban, Magyarul Amerikából nem jön a pénz. Eddig nem jött az Európai Unióból sem annak ellenére, hogy nagyon nagy vonalú volt a csomag, amit terveztek küldeni. Mert Magyarország mindig keresztbe feküdt, és akkor most végeznek különböző háttér dolgok, háttérszemélyek minden félét. Magyarország végül nem vétózta meg ezt a megállapodást, és megszavazták a pénzt, amit majd küldeni fognak Ukrajnának. Ugye beszéltem arról már ebben a műsorban, hogy valószínűleg úgy próbálták volna, hogyha van magyar vétó, hogy csinálnak egy alapot, ami arra arra hivatott, hogy azokat az államokat kompenzálja, akik küldtek már segítséget Ukrajnának. És hát ebből látta valószínűleg Orbán Viktor, meg ezt mondta is, amikor ugye megkérdezték tőle, hogy ez vajon hogy létezik, hogy akkor most ezt megengedtük annyit mondott, hogy valószínűleg így is, úgyis megcsinálták volna. Viszont nekem alapvetően ez úgy tűnik, hogy mi most megkönnyítettük a helyzetet, megkönnyítettük a, a dolgukat, és ugye azt is mondta Orbán Viktor utólag, hogy azért engedte meg, mert hogy biztosították róla, hogy nem Magyarországnak a pénzét kapja Ukrajna. Ugye most ki fognak fizetni nekünk minden fennmaradó pénzt, előbb vagy utóbb, és így visszaáll, úgymond, a helyes út a régi rend. De mellette viszont Ukrajnának mégiscsak oda megy ez az iszonyú sok pénz, és az a pénz is valahonnan el van véve. Tehát azért nem úgy, nem úgy van, hogy van az Európai Uniónak egy óriási pénztartaléka, amiből ide-oda utalgat mindenféle pénzeket, hanem ott is elvileg vannak befizetők, meg vannak haszonélvezők, és hogyha nincsenek ezek a pénzek befizetve, akkor az Európai Unió, most már ugye tudjuk ezt is, saját jogon olyan vehet fel kölcsönt a pénzpiacokról, és hát ez meg is történt, Magyarország is, mint az Európai Unió tagja köteles részt fizetni abban a kölcsönben, amit azért vettek fel, hogy az Európai Uniónak a különböző céljaira ezeket a pénzeket felhasználják, ami ugye életveszélyes, mert olyan emberek döntik el, mint von der Leyen, vagy nem is tudok igazából, hát ő talán a legdurvább, de az összes többi, mindegyik. Alapvetően nem azoknak az érdekeit képviseli, akik az egyes országokban ott élnek, akikből ők ugye megélnek, mert ezeknek az embereknek a hozzáadott értékéből van a pénz hanem egyszerűen ők a maguk céljait úgy, amit elterveztek, akkor is, hogyha bődületes hülyeség, ők szépen fogják, és azt megcsinálják. És ugye, hogyha nem adunk rá pénzt, meg megvétózzuk, meg <coughs> az egész meghiúsul, mert valami forrás nem érkezik be, akkor mit csinálnak? Hitelt vesznek fel. Viszont ugye a 27 tagállam az köteles ezeket a hiteleket utána fizetni, pedig mi nem akarunk ukrajnának pénzt adni. És hát az az igazság, hogy ez most nekem eléggé fájó pont volt, hogy mégiscsak megszavaztuk, mert ez az egész dolog, ez eddig elvi kérdés volt. És az a baj, hogy itt most elengedtük ezt az elvi kérdést, pedig nem kellett volna, hanem azt kellett volna csinálni, hogy akkor oldják meg ezzel az alappal, oldják meg a, az egészet, és akkor nem kell nekünk ebben részt venni, hanem azt mondhatjuk, hogy mi továbbra is kitartottunk az elveink mellett. Szóval meg lehet ezt mindent szépen ideologizálni, de itt most az a véleményem, hogy ebben elengedtük az elveinket azért, mert túl nagy volt a nyomás. És túl nagy nyomás az, ugye mivel 10 millióan vagyunk, ez egy kicsi ország, totálisan kiszolgáltatva sok szempontból, egyáltalán nem egy könnyű dolog, szóval üzenem mindenkinek, hogy ember legyen a talpán, aki ennek ellen tud elni, tehát én ettől függetlenül továbbra is nagyon nagyra becsülöm Orbán Viktort, és azt a munkát, amit végeznek ebben az országban, és abszolút nem gondolom, hogy le kellene cserélni őket, mert a baloldal az ugye, hát visszatérve a pálutcai fiúkra, az kb. ha nem adjátok ide, akkor elveszünk erővel, ugye a politikai áthallás a azért eléggé rendesen megvan. És hát a másik oldalon, baloldal elveszi azt, amit akar, de hála Istennek a grundot sikerült megvédeni, mert nem tudták erővel elvenni azoktól, akik ezt a magukénak érzik, és a saját hazájuknak takintik. Szóval zseniális áthallások vannak benne. Szerintem nagyon érdemes megnézni, ha az ember valahogy be tud jutni akárhol. Érdemes megnézni, mert egyrészt nagyon-nagyon profi tele érzelemmel, nagyon, nagyon jók a szövegek, szerintem a jó. És hát ez egy olyan sztori, ami nem most készült, nem most keletkezett, de igaz azokkal szemben, akik a hazánkat akarják elvenni, vagy át akarják venni fölötte az irányítást. Viszont az se jó, hogyha valaki nagyon erőszakos hanem itt meg kell tanulni a diplomáciában lavírozni, és vannak helyzetek, amikor nem feltétlenül biztos, hogy az a jó megoldás, hogy beleállunk a konfliktusba. Viszont azért én továbbra is azt tudom mondani, hogy ha visszatérünk ehhez a pál utca is párhuzamhoz, azt üzenjük Orbán Viktornak, hogy álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grunt, Véssük ide a fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk. Tehát ez egy ilyen szituáció, itt vagyunk, és hát nekünk ebbe valószínűleg továbbra is bele kell majd állni. Viszont ezt is bölcsen kell tervvel, stratégiával, és akkor működni fog. Mert azért nyilván a túlerővel szemben okosan kell működni. Nem erőből, meg nem agresszióból, és nem behódolással, hanem okosan. És akkor... Lehet, hogy csalódást éri az embereket néha, mint ahogy engem most óriási csalódásért ezzel kapcsolatban, de ettől függetlenül még mindig azt gondolom, hogy Magyarország a legjobb hely egész Európában. Ez a legjobb, legélhetőbb ország, és szerintem a mi kormányunkat az összes hibájával együtt akár ki elfogadná, akár a németek, akár az osztrákok meg is mondták. És szerintem a lengyelek is, hogyha most ugye eljön majd a nagy liberális diktatúra. Szóval támogassuk továbbra is a kormányt, és a panaszkodással nem megyünk semmire. Ha viszont beleállunk, akkor jobb lesz, és akkor megmarad továbbra is, hogy ez a hely, ez jó lesz, mert hogy mi itt vagyunk, ez a hazánk. A Metáról és Zuckerbergről szeretnék egy kicsit beszélni, meg úgy általánosságban a közösségi médiából, ami nem feltétlenül a Meta csoporthoz tartozik, de ugyanolyan káros hatással van ránk is, meg a gyerekeinkre is egyre inkább. Ugye az apropó, ami miatt elővettem ezt a témát, az egy szenátusi meghallgatás volt, ahol berendelték zuckerberg Természetesen ő rendszeresen tart, vagy rendszeresen részt vesz ilyen meghallgatásokon, akár kongresszusi bizottságok előtt, vagy szenátusi bizottságok előtt. De itt most az volt az apropója ennek az ügynek, hogy az egyik republikánus képviselő, aki vezette ezt a megbeszélést, ez lényegében rákényszerítette a Facebook, vagyis hát a Meta csoportnak a tulajdonosát, vagy a fő arcát arra, hogy bocsánatot kérjen. És ugye erről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni most, hogy miért is kér bocsánatot, és hogy lesz ennek bármilyen folyamánya, történni fog-e bármi, és hogy mi is az, ami egyébként a probléma gyökere, vagy miért nagy probléma ez, ami téma volt ezen a bizottsági meghallgatáson. Ugye mindenki próbálja a gyerekét úgy nevelni, ahogyan az az ő lelkiismerete szerint a leginkább jó. Ebbe vannak különböző eltolódások ilyen-olyan irányba. Ugye mi is nagyon sok gyerekkel és nagyon sok szülővel is kapcsolatban vagyunk, és azért látunk extreme társokat az egyik oldalon is, meg a másik oldalon is, de az a lényeg, hogy az a jó, hogyha az embernek van szabadság arra, hogy nevelje a gyerekét a saját lelkiismerete szerint, ahogy akarja, másrészt meg nagyon fontos látni, hogy a, hogy a gyerekek elkezdenek a saját identitásukra ráébredni, elkezdenek megpróbálni minket folyamatosan hülyére venni. Ezt egyébként szerintem, akinek van gyereke, az teljesen aláírja. Tágítják a határokat, keresik azt, hogy meddig lehet elmenni bizonyos dolgokban, megpróbálják az akaratunkat ránk kerültetni, ami egyébként nagyon jó a személyiségük fejlődése szempontjából. Az, hogy minket ez mennyire idegesít, az a mi fejlettségünknek az egyik kérdése, de alapvetően ez egy természetes dolog, hogy a gyerek az megpróbál felfedezni, megpróbálja a maga kis terét kiterjeszteni, velünk szemben akaratot érvényesíteni, és így tovább. És ugye ez, hogyha egy védett környezetben van, és nem érik olyan behatások kívülről, amiről mi nem tudunk, akkor ez egy nagyon könnyen, ügyesen irányítható, kontrollálható dolog, ami ugye a gyereknek az épülését szolgálja. Viszont hogyha egy kicsit elengedjük a dolgot, hogy olyan jó ez a gyerek, soha nem beszél, vagy nem az, hogy nem beszél, hanem nem zajong, el van a szobájába, rajzol, játszik akármi, vagy legalábbis mi azt hisszük, és mi megvesszük neki a telefont, mert ugye ez egy trend, hogy a gyerekek már eléggé hamar már talán az alsóban is nagyon sokan kapnak mobiltelefont, ugyanis ez egy nagyon könnyű módja annak, hogy a szülő felügyelje lényegében a gyereket, hogy éppen hol van, mit csinál, stb. Tehát vannak ilyen kiváló applikációk, amelyek azt segítik, hogy hely meghatározással tudjuk követni, hogy hol merre jár a gyerek. Viszont ez a másik oldalon, hihetetlenül kontraproduktív. És ugye, ha visszatérünk a kiinduló pontra, hogy miért is kért bocsánatot Zuckerberg, hát azért, mert ugye rengeteg olyan gyerek van a Facebook-kal kapcsolatban, akit ezen a platformon keresztül bántalmaznak, és lényegében a pedofilok, meg különböző perverz, nem feltétlenül pedofil, de mondjuk a fiatalabb nőket kedvelő férfi, meg akár nő is sajnos, a Facebookot nagyon könnyen használhatja arra, hogy becserkészen gyerekeket, vagy fiatalok, fiatalokat, akik ugye lehet, hogy otthon nem kapnak elfogadást, vagy csak belázadtak, és akkor igazából kifelé fordul valaki más felé, aki pedig nagyon is jól ismeri, hogy hogyan működnek a lelkivilág szempontjából a gyerekek, mik azok a módszerek, amivel oda lehet édesgetni. Meg ugye egy olyan családban növekvő gyerek, ahol szeretet van, meg ahol egyébként megkapják, és ehhez nem kell gazdagság, ehhez csak annyi kell, hogy a szülő azt tényleg szeresse, és ki is mutassa ezt a gyerek felé. Ott alapvetően a szülő vagy a gyerekben van egy bizalom, és ugye ezt a bizalmat, amit nem kérdőjelez meg, alapvetően egy idegen felé sem, vagy nem feltétlenül, ezt használják ki ezek a ragadozók, akik egészen könnyedén tudnak működni akár csoportokban is ezeken a közösségi médiaplatformokon. Ugyan mi is az iskolában megnéztük, a, a nagyobbik gyerekkel kapcsolatban volt egy ilyen kérése az iskolának, legalábbis az ő osztályával és azzal a korosztályjal kapcsolatban, hogy nézessünk meg velük egy olyan filmet, amit cse filmesek készítettek, úgy, hogy három fiatal nőt gyereknek maszkíroztak, megcsinálták a díszletet is mindegyiknek a kis szobáját, meg minden, és akkor ezek a lányok, akik egyébként már nagykorúak voltak, ezek ilyen gyerekprofilokkal felregisztráltak a közösségi médiába, és aztán azt mutatta be a film, hogy hány perc alatt, mert lényegében perceken belül mennyi ajánlatot kaptak, és aztán utána, amikor találkozni is már kellett volna ezekkel az emberekkel, meg ugye képeket küldeni, meg minden, hogy mi lett ennek az eredménye. És ugye attól féltek egy páran, hogy ettől a gyerekek maradandó lelki sérüléseket szereznek, de az a helyzet, hogy én még mindig úgy látom, hogy nyilván az ember a saját gyerekét ismeri, hogy mennyire érzékeny, de amennyire... Telik tőlünk, erre azért fel kell készíteni, mert sajnos hiába mondják, hogy a közösségi média az egyébként egy nagyon jó eszköz, de sokkal inkább káros, mint amennyire jó. Tehát van egy rakás olyan ügy, ahol gyerekeket bántalmaznak, akár úgy, hogy hogy ezek a perverzek mindenféle fényképeket küldözgetnek neki, és ugye tudjuk, hogy azért vannak dolgok, amik az embernek beleégnek a retinájába, és ugye minél kisebb a gyerek, annál kisebb az esélye rá, hogy ez ellen hatékonyan tud védekezni, tehát nem tudja kizárni, hanem ezek ott vannak benne, és ugye a töréseket tudnak generálni, jobb esetben csak ennyi történik, és nem az, hogy elmegy vele akárhova, és aztán nem látjuk viszont csak, amikor már a rendőrség keresi, vagy akkor sem. Tehát ugye egészen extrém ügyek is vannak, és ezeket a felületeket, tehát a TikTokot, akár a Facebookot, nagyon-nagyon ügyesen használják ezek a ragadozók. És ugye, ha mellé tesszük azt, hogy mennyire korlátozza le mondjuk a konzervatív tartalmakat a Facebook akár megnézzük, hogy letörölték a pesti srácokat, letörölték a heteknek az oldalát, úgy, hogy igazából ezekben hosszú éveknek a munkája van benne, hogy hogy minőségi tartalommal az ember egy közösséget építsen fel, akik aztán érdeklődnek a tartalmak iránt. És akkor ezt egy pillanat alatt le lehet törölni, mert ugye ez ellenkezik a politikai narratívával, de azokat a profilokat, négy gyerekeket bántalmaznak, azokat meg vígan lehet akár többet is fenntartani, mert hogy nem működnek együtt feltétlenül még a nyomozásban sem a személyiségi jogokra hivatkozva, vagy adatvédelemre hivatkozva a Facebooknak a munkatársai. Tehát nem is véletlen, hogy ugye berendelték Cukkerberget erre a meghallgatásra, és hát szembe kell nézni ezzel a problémával, hogy gyönyörűen letiltanak mindenkit, aki politikai szempontból olyat mond, ami mondjuk a szélső baloldalnak a narratíváját nem támasztja alá, vagy mondjuk azzal ellentétes, vagy mondjuk gondolatokat ébreszt azzal kapcsolatban, hogy ez igaz-e, amit a baloldal állít, vagy nem. Tehát elég igazából csak egyszer rosszul lépni, és akkor onnantól kezdve az ember rákerül egy fekete listára, aztán dolgozhat, hogy lekerüljön róla, És közben pedig nem feltétlenül az a baj, hogy a tartalma az nem jó minőségű, hanem egyszerűen be van zárva egy zárványba. És ha gyerekeket próbál magához édesgetni, meg pedofil hálózatok, ugye a terrorista zárt csoportokról már ne is beszéljünk, ezekkel meg nem történik semmi. Az ember gyűlölködő embereket próbál jelenteni, és akkor kapja a választ, hogy nem történt semmi baj a Facebooknak a manuális ellenőrzése, az nem talált ezekben a tartalmakban semmi kivetni valót. Szóval ez a hihetetlen kettős mérce, ez borzasztóan félelmetes, és hát mellette pedig, hogyha őszinték vagyunk, hihetetlenül addiktív. Az, hogy az ember megfogja a telefon, és pörgeti a tartalmat a Facebookon, amit egyébként hiába van az embernek, nekem is van akár, nem is tudom, 1200-1400 ismerősöm, mert ahogy az ember elkezd tevékenykedni a médiában, hirtelen mindenki kíváncsi lesz rá, és akkor elkezdtek bejelölni random emberek, akikről fogalmam sincsen, hogy kicsoda. De ettől függetlenül, ha nem is jelölöm vissza, akkor is követnek, És akkor ezeknek a tartalmait elméletileg nekem látnom kellene, De ugye nem látom, hanem az algoritmus valahogy kiválogatja, hogy mik azok, amelyeket elém dob, és akkor ugye javasol reklámokat, javasol videókat, mindenféle dolgokat, és ezzel megpróbálja manipulálni azt, hogy én milyen tartalmat fogyasszak. De mivel látja, hogy mire kattintok rá, ezért ugye természetesen onnantól azokat dobálja fel, bár a múltkor ezen is nevettünk, hogy folyamatosan mondogattuk a telefon mellett, hogy pandás videó, pandás videó, de nem adott fel pandás videókat, tehát úgy tűnik, hogy ennek nincsen kereskedelmi értéke, hogy az ember pandás videókat néz, bár nagyon viccesek. Szóval még a mikorosztályunk is, akik már felnőttek voltak, amikor bejött a mobiltelefon őrület, vagy legalábbis széles körben elterjedt, tehát nem csak az üzletembereknek voltak a nagy telefonjai, hanem már mindenki kaphatott mobiltelefon. Még mi is azon kapjuk magunkat, hogy nem tudunk egy hétig elvonatkoztatni attól, hogy pörgessük a Facebookon ezeket a videókat, meg a mémeket, meg a recepteket, meg a minden. Mennyivel inkább akkor az a gyerek, aki nem is ismert mást, soha nem is volt más közegben, hanem abban, amikor, mert ez a digitális világ, ez teljes egészében ott van körülötte. És ez azért nagyon veszélyes, mert nem tud védekezni. Tehát nekünk van tapasztalatunk, meg mi még olvastunk könyveket. Azért volt olyan időszak is, amikor csak Bud Spencer filmeket lehetett nézni hétfőn a tévébe, és nem igazán volt ekkor a szortiment, mint most. Tehát egyszerűen eláraszt bennünket a tartalom. És ugye a YouTube-on is, ez erről is beszéltem itt már többször, hogy a gyereknek is feldobál olyan dolgokat a YouTube Kids-en, amit egyébként még én felnőttként sem szívesen szeretném, hogy, hogy megnézzen akárki. De függetlenül elég annyit beírni a YouTube-nak, hogy gyerekeknek készült tartalom, és lehet az kemény pornó is. Ha nem jelenti senki, akkor szépen átmegy azon a szűrőn, amit mi olyan nagyon nagy bizalommal kezelünk, ugye Family Link, meg mindenféle ilyen dolgok, de hát nem működnek. És ugye mellette meg üzleti érdeke a Facebooknak, hogy minél fiatalabb korban kattanjanak rá a gyerekek, mert ugye van a mi generációnk, vagyis mondjuk azt az én anyukámnak a generációja, akik már, hát ez a boomer generáció, akik a 40-es, 50-es években születtek, ők azok, akik a receptposztolók, meg akik a napi gondolatokat megosztják, meg a virágcsokrokat küldözgetik, meg minden, de ugye ez is egy, nagy falat, egy nagy szelet. Akkor ugye van a mi generációnk, megmondjuk így, mit tudom én, XY, mi azért kicsit távolabbról szemléljük ezt, de itt is szinte az ember már mindent kirak, az unokáit, a gyerekeit, a nyaralást, akkor az, hogy főztem egy jó kaját, akkor azt is lefényképezem, tehát igazából a milyen, mi korosztályunk is, meket hát felvesztük a kapcsolatot, olyan embereket találkoztam össze a Facebookon, akiknek a nevére már nem is emlékeztem, csak amikor bejelöl, meg amikor meglátom, akkor hirtelen leesik, hogy úristen, együtt jártunk száz éve a hajógyári szigetre sátrazni. Tehát ezek a dolgok, ezek, ezek valamilyen szinten azért jó is, jók is, mert hogy összekapcsolnak bennünket, de a másik oldalon meg minket is abszolút függőkké tudnak tenni. És akkor ott vannak a kicsik, akik már nem annyira talán Facebook felhasználók, de minden mindennel össze van kötve. Tehát ugye a metán belül az Instagram, a WhatsApp, a Facebook, a YouTube, ezek mindegyben vannak, és ugye mellé tesszük a Snapchat-et, meg, meg a tiktok akkor annyi féle különböző meket, amiket még nem is tudunk, hogy használnak, mert nem is ismerjük feltétlenül azokat az applikációkat. Tehát önmagában az egyik is elég lenne arra, hogy teljesen függővé tegye őket, és hogyha nem védi meg őket senki, mert pedig ugye látjuk a kettős mércét itt is, hogy bizonyos tartalmak azért vannak szalonképtelennek minősítve, mert politikailag nem, nem megfelelőek, de minden egyéb másra meg azt állítják, hogy ó, mi csak a felületet adjuk, és az az embereknek a felelőssége, hogy mit posztolnak ki, mi nem vagyunk újság, hogy akár felelőssé lehessen tenni bennünket egy hamis állításért, vagy valami miatt, ami ugye félrecsúszott, hanem ezt hát a felhasználóink csinálják, és akkor, hogyha valaki jelentgeti őket, akkor utána majd megnézzük és letiltjuk, de igazából nem a mi feladatunk. De hát könyörgöm, amikor én felteszek egy videót, még semmi ki nem ment, még be se írtam a címet, már ki van zárva a monetizációból. Azt megmondja nekem valaki, hogy ki jelentgette, még közé nem tett tartalmat, meg ki az, aki megnézte. Tehát az a helyzet, hogy nem igaz ez a narratíva, amit mondanak, hanem alapvetően már megvannak a kategóriák, és ebben van egy nagy rész, ami totálisan nagyvonalúan van kezelve, és van egy rész, ami meg egyáltalán nincsen nagyvonalúan kezelve, és hiába vannak ezek a kongresszusi, meg meghallgatások. Bocsánatot kérünk, ugye most is ilyen nagy teatrális bocsánatkérés volt a Zuckerberg részéről, de hogy mi fog ezután történni? Hát nagy valószínűséggel semmi. Ugyanis nincsen jogszabály, ami arra rákényszeríteni ezeket a platformokat, hogy különböző dolgokat máshogy csináljanak. Mert ugye lehetetlen őket annyira nagyok és annyi felhasználója van, hogy nem tudjuk egy ország törvényeinek megfeleltetni őket, és mondjuk hiába van a Google például be, Írországba jegyezve amerikai törvények szerint működik, vagy magyar törvények szerint. Pont ugye erről volt a vita, hogy ha valaki a Facebookon értékesít, akkor az vajon melyik országban történik? mert ugye az adózás kérdése az itt is nagy, nagyon nagy kérdés, hogy most akkor kinek a székhelye az, ami számít az, ahol én vagyok, vagy a felület, vagy a vásárló. Tehát ugye nagyon érdekes helyzetek alakulnak ki emiatt, hogy ilyen gigantikusan nagyok, és nem nagyon tudja az ember eldönteni, hogy akkor most melyik ország, meg mi vonatkozik rájuk, és ezt ők jó, ki is használják, tehát senki nem tudja őket bekorlátozni. És ugye mivel a másik oldalon, erről is csináltam már videót, hogy gyűjti az adatokat rólunk, Tehát ezt is érdemes azért figyelni. Van egy videóm egy jövőkutatónak a, a tollából, nem. Tehát van egy videóm a Future Crimes című könyvről, amit érdemes meghallgatni, mert ugye ebben benne van, hogy már a könyvben is, hogy alapvetően a kormányok egy csomó pénzt megtakarítanak azzal, hogy igénybe veszik ezeknek az adatbázisait, meg az rólunk gyűjtött információkat, és akkor nem kell saját aparátust fenntartani, meg szerverkapacitást, meg minden, ha nem egyszerűen megveszik a Facebooktól, vagy az egyszerűen rendelkezésükre bocsátja az információt annak fejébe, hogy nem történik ellenük fellépés. Szóval nagyon szépen megvan ezt csinálva, és ugye a mi felelősségünk, hogy a gyerekeink azoknál ne kerüljenek bele ebbe a darálóba, hogy ne tudja őket elédesgetni senki, akkor sem, hogyha azt nem tiltják le a Facebookon. Viszont az is a mi feladatunk, hogy ezeket jelentgessük, hogyha lebukik valaki. És hát próbáljuk meg úgy nevelni a gyerekeinket, hogy figyeljünk egymásra oda, hogy ne a függőség legyen újra hanem beszélgessünk, töltsünk együtt minőségi időt, és akkor meglátjuk majd, hogy hát ha az ítélő képességük az úgy megerősödik, hogy meg tudják különböztetni a jót a és igyekeznek majd arra, hogy ne dőjenek be minden csalónak, vagy minden cukros bácsinak a Facebookon. Korábban arról beszéltem, hogy mennyire csalódott vagyok azzal kapcsolatban, hogy nem vétózott Magyarország Ukrajnának a forrásaival kapcsolatosan, és hát nem Ukrajna forrásainak a kérdésében, hanem azzal kapcsolatosan, hogy az Európai Unió utaljon-e pénzt Ukrajnának, és hát voltak mindenféle kommentek, ezekre is szeretnék egy pár szóban reagálni, meg aztán az egyik, az elindította a fejemben a gondolatot azzal kapcsolatban, hogy tényleg migrációról is kellene beszélni, mert ugye, hogyha ez így megy, hogy megfenyegetik a gazdasági szankciókkal az országot, meg nekiestek minden irányból a kormánynak, és hát teljesen téldre kényszerültek, akkor vajon mi akadályozza meg, hogy ezt a migrációs kótába a kapcsolatban is megtegyék? Szóval a kommentek Amnesty International kapcsolatban sokan kiakadtak, de nem az volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy még a liberális, meg a túlságosan baloldali, meg a globalizmust kiszolgáló eszközök, mint az Amnesty International is hihetetlen korrupnak tartja Ukrajnát. Tehát ez volt a lényeg. És hogyha azon, azon reagózunk, hogy a Amnesty International-re hivatkozok, akkor nem halljuk a lényeget, amiatt miatt ez egyáltalán szóba került, Szóval itt a korrupciónak a szintje volt a lényeg. Ugye a Ukrajna hirtelen abszolút első osztályúvá vált azzal, hogy megtámadta Oroszország, vagy bevonult Oroszország, és hát az a helyzet, hogy nem változtatja meg a helyzetet az, hogy most már ráhuztunk egy új köntös, tehát ugyanolyan korruptak, sőt még korruptabbak valószínűleg, csak hát most már máshogy van az egész elénk tárva, meg a főáramú média máshogy hogy tárgyal erről. Szóval szerintem erre figyeljünk, a tartalom a lényeg, értsék jól, amikor mondok valamit. És hát volt másik komment is, ami egyébként tényleg azért elgondolkoztatott, hogy a migrációval kapcsolatban is mi van, hogyha téldre kényszerítik Magyarországot. És hát egy kicsit szeretnék más irányból megközelítve a migrációról beszélni, mert ez valóban egy nagyon akut kérdés, és nem is pozitív. Ugye benne vagyok több Facebook csoportban, ahol értelmiségi konzervatívok beszélgetnek különböző dolgokról, ott is nagyon sok mindenki különböző pártoknak a fizetési listáján is rajta van, meg lehet tudni, hogy alapvetően milyen irányultságúak, tehát katolikusok, reformátusok, egyéb, és hogy ez is nagyban befolyásolja, hogy bizonyos dolgokról hogyan számolnak be, de azért alapvetően nagyon jó hírforrás, mert nagyon sokat olvasnak, rengeteg külön nyelvterületekért felelős emberek vannak, szóval nagyon jók ezek a csoportok, így gondolatébresztésnek meg főleg, és az egyik Németországban élő újságíró kitette egy levelet, amit január 30-án egy régenzburgi iskolának az igazgatója küldött el a szülőknek. Ez egy katolikus iskola, tehát alapítványi lényegében, de csak katolikus egyházát a fenntartott iskola. És lényegében arról szól ez a levél, hogy... Megkérik a szülőket, hogy a lányaikat sokkal jobban vigyázzák, vagy őrizzék, vagy óvják, inkább így fogalmazók, és ugye olyan tanácsokat adnak, hogy a gyerekek ne mászkáljanak egyedül az iskola körül, tehát ne menjenek egyedül haza, olyan utakon menjenek, ami ki van világítva, és a lehet akkor csoportosan, és ugye lesz egy iskola bál, vagyis volt január 31-én, és hogy az lenne a legjobb, hogyha senki sem menne egyedül haza az iskolából, hanem mindenki érte jönnének a szülei. És ugye az ember végig gondolta, hogy mi lehet az, hogy ilyen szintű biztonsági óvintézkedéseket követel meg, vagy ajánl ez az iskola. Azt is hozzátette ez az illető, hogy az iskola körül van egy nagy park, és hajléktalan migránsok telepettek meg, és ugye a rendőrség is nagyobb jelenléttel van ott, de ennek ellenére már több nem érő történt. És ugye még hogyha középiskoláról is van szó, valószínűleg egyébként ez egy középiskola, de akkor is ez egy hihetetlenül gusztustalan undorító dolog. Tehát ez van abból, hogyha migránsok költöznek egy iskola közelébe. Meg úgy egyébként is, hát tudják, rengeteget beszélek erről, ugye annak idején Udo és különböző társszerzőjének a tollából megjelentek Magyarországon könyvek, és ezekben volt olyan, amit másokkal együtt fordítottam, és volt olyan, amit pedig egyedül, és hát ezek nagyon érdekes, olyan elhallgatott tényeket is feltárnak, ami azóta csak romlott, tehát azóta ezek a helyzetek, ami akkor még csak nagyon-nagyon rossz volt, azok most már szörnyűségesen rosszaká váltak, és ennek ellenére a migrációval megpróbálják mégiscsak megtörni a területi, meg az etnikai integritását a Németek, Németországnak, ez szinte egész Európának, az európai országoknak, mert minél kevésbé tud egy nép összefogni, minél kevésbé homogén, annál könnyebb beiktatni, úgymond egy ilyen nagy globális egységbe, és hát ha a nemzeti jelleg az megszűnik, mert van 80 különböző kisebbség, ami egyébként nem is feltétlenül kisebbség, mert olyan létszámmal vesz részt, akkor azoknak minden tekintettel kellene lenni az összes igényére, és akkor ott már egyszerűbb egy ilyen nagy átfogó szabályrendszert felelítani, ami mindenkire vonatkozik, és akkor nem foglalkozunk azzal, hogy ki milyen vallású, meg hogy ki milyen nemzetiségű. Szóval alapvetően az egész a globalizmust szolgálja, de ezek, akik bejönnek, ezek egyáltalán nem tisztelik, nem szeretik azokat, akik a befogadó országban élnek, akik egyébként otthon vannak. És hát ez ebből is egyértelműen látszik, hogy, hogy tehát itt, itt bűnözők tömegével jönnek be. És ugye arról is rengeteget beszélünk, hogy amikor nagy, ritkán valami kikerül, a sajtóba, tehát mondjuk megüti az ingerküsszöböt, ott mindig arról van szó, hogy vagy nagyon enyhe büntetést kapnak, hogyha el is kapják őket, vagy pedig egyáltalán nem kapnak büntetést, és ugye a hazatoloncolásról szinte szó nincsen. Nem olyan régen tévéztünk itthon el, és ez is előfordul, bár egyre kevésbé tudunk leülni családként tévét nézni, és ugye én már nagyon régóta kíváncsi voltam egy, filmre, amit franciák készítettek, az a címe, hogy a főnök. És arról szól, hogy van egy feltörekvő ifjú séf, egy hölgy, aki nem nagyon tudja viselni maga fölött a tekintét, és ezért kirúgják a jó nevű étteremből, aztán ugye a celebséf, aki volt az étterem, az elintézte, hogy senkine is alkalmazza, és akkor egy migráns szállóba kénytelen konyhás van avanzsálni, mert hogy ugye az egyetlen a helyek közül, ahová jelentkezik, ahonnét visszahívják, hogy menjen el egy interjúra, és akkor nagy nehezen elvállalja a munkát, és ott van egy csomó fiatal mindenhonnan, Afrikából, tehát ugye a francia gyarmatokról érkeznek Franciaországba, és az egész egy ilyen nagyon szívhez szóló kis történet, hogy ő ugye megtanítja őket főzni, meg hogy az ételt tisztelni kell, és így tovább, tehát hogy alapvetően ez egy jó kezdeményezés. De az iskolába, amit a végén csinál, a főzőiskolában, ugye van ilyen tabló a falon, és ezt a végén lehet látni, hogy ki vannak téve a fényképek azokról a fiatal, mert ezek ugye kiskorú migránsok, ki vannak téve a képek, hogy ki az, akit kitoloncoltak, és ki az, aki végül legalisan maradhatott, mert ugye, hogyha nincsen munkájuk, meg nem kapnak lehetőséget a tanulásra, akkor, mikor nagykorúak lesznek, akkor állítólag a francia állam azonnal kitoloncolja őket. És ugye jó kis szóló történet volt, de közben végig azon gondolkoztam, hogy ez mekkora kamu. Mert ez nem igaz. Tehát, hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor nevetségesen kevés ahhoz képest a kitoloncoltaknak a száma, amennyien egyébként érkeznek. És ugye a franciáknál is hihetetlen nagy létszámmal van jelen a migráció nagyon-nagyon sok migránsia a Franciaországban. Nyilván összehasonlítva másokkal, lehet, hogy kicsit jobb a helyzet, vagy mondjuk jobban kezelik, de igazából azt nem lehet mondani, hogy lenne egy olyan rendszer, ami automatikusan kitoloncolja ezeket a fiatalokat, meg az idősebbeket is, hogyha nincsen munkájuk, meg hogyha ha nem tudnak bármiféle iskolát vagy jogviszonyt felmutatni. Tehát ez egy hülyeség, ez nem igaz. Főleg úgy, hogy igazából a németek is szinte azon dolgoznak, hogy egyrészt sehogy ne integrálódjanak ezek az emberek, ne kelljen nekik megtanulni németül, hanem egyszerűen megtanítják őket, tehát akik az integrációra kapnak pénzt a nagy központi költségvetésből, azok lényegében arra tanítják őket, hogy hogyan tudnak párhuzamosan a saját kultúrájukkal együtt létezni a német vagy a francia társadalmon belül, Magyarul soha nem fognak asszimilálódni, hanem megtartják a saját jellegüket, és azt utána minél többen vannak, annál erőszakosabban képviselni és fogják. És mivel ugye nem becsülik meg azokat az embereket, meg azt az államot, meg azt a közösséget, ami befogadta őket, ezért történhet ilyen, mint ez a Regensburgi iskola, hogy egyszerűen nem az történik, hogy eltávolítják a parkból ezeket az embereket, és bekasznizzák őket, és ügyék őket a repülőtérre, aztán állami költségen iszonyatosan sok pénzt megtakarítva toloncolják ki őket akárhova. Nem, nem az történik. Ha nem az történik, hogy az iskola levelet ír a szülőknek, hogy kísérjék el a gyerekeiket az iskolából, mert a gyerek innentől kezdve biztonságosan nem tud részt venni az oktatáson. És ugye ez az egészben a nagyon felháborító, hogy nem azt kezeljük, ami miatt kialakul egy helyzet, mert ugye az nem politikailag korrekt. A bingránsokat nem szabad bántani, mert ugye szerencsétlen elmenekült, háború elől menekült, mit tudom én, mi menekült, és nekünk be kell fogadni, főleg a németeknek, mert ugye hát a második világháborúban milyen dolgok történtek, és igaz is, hogy hihetetlen atrocitások és brutálisan durva dolgok történtek a második világháborúban, ugye a holokauszt az egy megbocsáthatatlan dolog, de ezért nem kell őket az összes innentől született generációt ezért, mond, ilyen totális bűntudat alá helyezni, ráadásul nem is korrekt abból a szempontból sem, hogy akik érkeznek, azok egyrészt nem zsidók, másrészt meg uh, alapvetően nem tudják bizonyítani, hogy valóban háború elől menekülnek. Mert ugye, ha megnézzük Németország körül, egyetlen egy országban sincsen háború. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezek menekültek, mert... Uh, Ugye az első biztonságos országba kell őket befogadni, és általában, hogyha Szíriáról beszélünk, akkor ugye a törökök vannak nehéz helyzetben, vagy mikor volt a Délszlávválság, nyilván akkor Szerbia mellett Magyarország egy ilyen ország volt, ahol be kellett fogadni a menekülteket, de azért nem mondja már nekem valaki, hogy Németországban, amikor Szíriából valaki oda megy, akkor az menekült, és a németeknek kötelezőbe fogadni. Tehát nem a németeknek kötelezőbe fogadni, hanem ők már mondhatják, hogy ne jöjjenek, csak pont az a baj, hogy nem az a cél, hogy menekülteket fogadjunk be, akit aztán utána ellátunk, meg eltartunk addig, amíg megszűnik a konfliktus, és aztán utána hazamennek, hanem ezeket beépítjük így az országon belül, letelepítjük őket mindenhol, és aztán mindenféle dolgot eltűrünk nekik, mert ugye annyira erőszakosak, hogy nem igazán tud az ember hadsereg képes rendőrség nélkül, ahol ugye a női kvóta a lényeg, meg nők vezetik a minisztériumokat, amik ezért felelősek. Erről beszéltem már korábban is, de ez természetesen továbbra is nagyon felháborít, és hát természetes, hogy nem tudnak mit kezdeni ezzel az óriási tömeggel. És pontosan ezért életveszélyes, de legyen előttünk, hogy nem az a céljuk ezzel, hogy segítsenek ezeknek a népeknek, vagy ezeknek a népcsoportoknak, hanem az a céljuk, hogy a mi egységünket megtörjék ezzel, és egy olyan konfliktust, egy olyan problémát generáljanak, ami aztán az egész Európai Unióban olyan mértéket fog ölteni, amit már nem lehet lokálisan helyi kormányzati kezelési módszerekkel megoldani, hanem ezeket már onnantól kezdve központilag kell, kell majd rá egy központi politika, és hát hiába nem jogszerű, meg hiába hihetetlenül igazságtalan, ettől függetlenül, amit az egyik csinál, annak a következményeit sajnos nagyon valószínű, hogy mindenki más is fogja viselni és pontosan ezért kell támogatni azokat a politikai erőket, akik a migrációt teljes egészében ellenzik. Szóval az a helyzet, hogy támogatni kell, amíg ellen ellenáll ennek az egész dolognak, mert hogyha a baloldal kerül hatalomra, ott három másodperc alatt megnyitják a határokat, onnantól kezdve, hogyha Amerika barát kormány kerül hatalomra Magyarországon, abszolút most ebben a jó értelemben, mert ugye nyilván a Fidesz is szövetségesének tartja Amerikát, de ezért nem engedelmeskedünk vakon mindenben. Tehát onnantól kezdve elveszett a béke és a biztonság Magyarországon. Szóval nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon-nagyon szép napjuk, és ami hátra van még a hétből, az nagyon-nagyon jó a teljén. továbbra is. Vigyázzanak magukra. Én minden jót kívánok a napnak a